ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج بارہ مارچ دو ہزار سولہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو دس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة القحف کی آیت نمبر پچاس سے لے کر بیاسی تک انشاءاللہ کور کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القحف آیت نمبر پچاس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے کان من الجن وہ ابلیس جنوں میں سے تھا ففسق عن امر ربی پس اسی لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو یہاں پر وہ ٹروتھ ریویل ہو گیا جو قرآن حکیم میں اس سے پہلے چھ مرتبہ قصہ آدم اور ابلیس گزرا ہے مختلف مواقع پر سورت البقرہ کے اندر سورت العراف کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اس تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے لیکن ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس سے شائبہ یہی گزرتا ہے کہ شاید ابلیس بھی جو ہے شیطان یا اس کا نام تورات کے اندر عزیل آیا ہے یہ بھی کوئی شاید فرشتوں میں شامل تھا تو یہاں پر آ کر وہ ٹروتھ ریویل ہو گیا کہ یہ فرشتوں میں شامل نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو اب اس میں ایک اور ابہام یہ آتا ہے امبیگوٹی ایک اور آتی ہے کہ اگر فرشتوں کو حکم تھا تو پھر تو ابلیس کو حکم ہی نہیں تھا تو یہ بات یاد رکھیں عربی میں یہ تغلیب کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی میں ہوتے ہیں ان کو مخاطب کر کے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں اکثر سیگے جو ہے وہ مذکر کے استعمال ہوئے ہیں لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ تغلیب کا قاعدہ اسے ہم عربی میں کہتے ہیں تو جو ڈومیننسی ہوتی ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے 
جیسا کہ اگر ایک کلاس کے اندر 50 سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 49 جو ہیں وہ میل سٹوڈنٹس ہیں اور ایک فی میل سٹوڈنٹ ہے تو پھر 49 کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ کلاس کا جو ریپریزنٹیٹو ہے یا مانیٹر ہے کہتا ہے بوائز سٹینڈ اپ تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی وہ ایک جو لڑکی ہے جو سٹوڈنٹ ہے وہ بھی شامل ہوگی تو یہاں پر بھی فرشتوں کو حکم ہوا لیکن اس کے اندر ابلیس بھی شامل تھا کیونکہ وہ اسی کمیونٹی کے اندر موجود تھا اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بار بار یہ بات آئی کہ پھر آگے ابلیس نے جسٹیفیکیشن دی اپنے سجدہ نہ کرنے کی اور خدا نخواستہ اگر اسے حکم نہ ہوا ہوتا تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تو وہ تو بار بار اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا میں اسے افضل ہوں یہ بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ بات سمجھتا تھا کہ مجھے بھی ساتھ حکم ہوا ہے تو لیکن وہ چونکہ جن تھا اور جن کے اندر انسانوں کی طرح برائی اور اچھائی کا مادہ موجود ہے وہ اپنی مرضی سے ڈینائل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے جنوں اور انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی کانا من الجن کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا ففس کان امری ربی پس اس لیے اس نے فسق کیا اور نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے اچھا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سے اگر ایک سفا بھی پھاڑ دیا جائے تو یہ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گی اس میں کوئی ایک بات ایسی ہوگی جس کی کمپنسیشن باقی قرآن سے نہیں ہو سکتی اب قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں سات دفعہ ہے ان میں سے صرف اس ایک موقع پر یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا ادروائز آپ چھ جگہ پڑھ لیں تو یہ بہام باقی رہتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا اور دوسری جگہ آتا ہے فرشتوں کو جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو آخر وجہ کیا تھی تو وہ یہاں سے ٹروتھ ریویل ہوا تو قرآن حکیم کو ٹوٹیلٹی میں اس کی پوری کی پوری جو ہے وہ دعوت کو لینا ہے اور یہ الحمدللہ اتنی موٹی کتاب اسی لیے ہے کہ تاکہ وسوسوں کو سیٹل کیا جائے انسان انسانیت کو شیطان نے اور اس کے نفس نے ایسی ایسی پٹیاں پڑھائی ہیں کہ ان کا ازالہ جو ہے وہ ایک دو صفوں کی کتاب میں ہو نہیں سکتا اس لیے آپ دیکھیں اتنی ڈیٹیل کتاب ہے اچھا خاصا والیوم ہے پرانے حکیم کا اب اللہ تعالی انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ بھلا تم اب بنا لو گے اسے اور اس کی اولاد کو اپنا پشت بنا اپنا دوست مندونی مجھے چھوڑ کر وہ جبکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں یعنی اللہ تعالی انسانیت کو یہ خطاب کر رہے کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لو گے جو کہ تمہارے حقیقت میں دشمن ہے بدلہ کیا ہی برا بدلہ ہے ایسے ظالموں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر گاڈ کو چھوڑ کر خدا کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کو اپنا پش بنا مان لیں گے اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کسی بھی جن سے کوئی مدد نہیں لی ولا خلق انفسہم اور نہ اس وقت مدد لی جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا جنوں کو وما کنتو متخذ المدلین عدودا اور کیا میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست اور میں نہیں بنایا کرتا اپنے نافرمانوں کو گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار اچھا فرشتے اگر اللہ تعالیٰ کے مددگار بھی ہیں نا تو یہ بات یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا 
اس طرح یہ معاملات فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں ادروائز فرشتے خود ایبسولوٹلی کچھ بھی نہیں کر سکتے اور میں بتاتا ہوں سر کہ فرشتوں کی مثال جسٹ ایک سوئچ کی ہے اصل جو سوئچ کو اپ آن یا اف کریں پنکھا کبھی بھی آن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سپارک وہ کرنٹ موجود نہ ہو تو یہ اللہ تعالی کا امر کون جو ہے یہ ہے سپارک اصل میں فرشتے تو جسٹ ایک ڈمی ہیں اللہ تعالی کا امر کون جو ہے وہ پیچھے کار فرما ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وما کنتم متخذل مضلین عدودا کہ میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار اپنا دوست یا اپنے اس کام کے اندر جو ہے وہ مدد کرنے والا تو مدد ان معنوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ کرامن کاتبین جو ہے وہ اٹیچ کیے گئے ہیں جو کہ لکھتے رہتے ہیں اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ فجر اور اثر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں جب جانے لگتے ہیں تو اثر کے وقت دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ نامہ اعمال ان کے حوالے کر کے تو وہ فرشتے پھر واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم گئے تھے اس وقت فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور جب ہم آئے اس وقت اثر کی نماز پڑھ رہا تھا اور جب وہ فرشتے پھر اگلے دن فجر کے وقت آتے ہیں تو دوسرے فرشتے جب واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے تو عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے اثر کی نماز پڑھ رہا تھا جب آئے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو یہ فرشتے بھی انسان کی خدمت میں اس حوالے سے لگے ہیں وہ یوم یقول نادو شرکا یلدین ضام تم اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت پر دن ایسے ظالموں کو کہ پکارو ان شرکا کو جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کی زندگی میں فداؤم اب انہیں پکار کر دیکھو فلم یس تجیب تو اب وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے ان پشت پناہ جن کو وہ سمجھا کرتے تھے ان ہستیوں کے درمیان ایک آڑ قائم کر دے گا چاہے وہ نیک لوگ بھی کیوں نہ ہوئے سورت المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر تیری اور تیری ماں کی پرستی شروع کر دیں تو کہیں گے اللہ مجھے کب چھایا تھا کہ میں ایسی بات کرتا جس کا میں اہل نہیں ہوں اگر بالفرض میں نے ایسے کوئی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں ہوگی کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ہمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا یعنی صرف اس طرح کہہ دینے سے کوئی معاملہ چھوٹنے والا نہیں ہے اب اس سے ہی بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں لوگوں کا اپنی طرف سے خود ساختہ نظریہ تھا ان کو بھی قیامت والے دن اس حوالے سے بلا کر یہ معاملہ کلیئر کر دے گا تاکہ دوسرے جو ان کے ماننے والے ہیں سو کال جنہوں نے ان کے ساتھ غلط نظریات منسوخ کیے تھے وہ جو ہے وہ ان کو اس بات کی حقیقت پتہ چل جائے کہ یہ سب کچھ فراڈ تھا اور پھر سورت الاحکاف پہ پہلے رکوع میں آتا ہے اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 121 کہ قیامت والے دن وہ بزرگ ہستیاں چاہے وہ نبی ہوں فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں وہ ان لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے جو دنیا میں ان کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے وہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم نے ہمارے بعد یہ کچھ کیا اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں جو سورت المائدہ کا یہ آخری رکوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس میں ایک الفاظ ہے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے 
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری رسپونسیبلٹی اس وقت تک تھی جب تک میں ان میں موجود تھا اگر میرے اٹھائے جانے کے بعد میرے پیروکاروں نے دین کے اندر کوئی بدتیں داخل کی ہیں تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے اور بڑی حیران کن بات ہے بھائیو بڑی حیران کن بات کہ سیم یہی وردک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں کے بارے میں کہیں گے جو خطرناک ترین روایت ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے حوزے کوسر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور میرے اصحاب کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی جائے گی یہاں پر بھی آ رہا ہے نا کہ ہم آڑ کھڑی کر دیں گے جن ہستیوں کے بارے میں انہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اسی حدیث میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں آمین اللہم من نحییتہو منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتبفہو علی الایمان اللہم ثبتنا علی الایمان اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم ثبتنا علی القرآن اور ایک اور طریق میں ہے بخاری اور مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے بتایا جائے گا نا کہ آپ کے بعد آپ کے صحاب نے یہ کچھ کیا ہے تو میں پھر اس وقت وہی کہوں گا جو عبد سالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت المائدہ کی وہ آئے تلاوت کی کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں میں بھی یہی کہوں گا اس وقت بڑا ڈر جانے کا مقام ہے سنن تبرانی میں ایک روایت ہے سیدنا ابو دردہ اصحاب صفحہ میں سے تھے غریب صحابی اصحاب صفحہ میں سے لیکن اتنے پریزگار اور انٹیلیجنٹ تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام نے جب شام رومن اپائر گری اور شام فتح ہوا تو شام کا چیف جسٹس لگایا انہیں ابو دردہ کو اور کوفے کا چیف جسٹس لگایا ابن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں لوگ غلام زیادہ کہا کرتے تھے یعنی یہ ان کا کرائیٹیریا تھا تو ابو دردہ کا قول ہے سنت ابرانی کے اندر کہ اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت تک اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے یعنی اگر اصحاب کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے تو پھر باقی لوگ کس کھاتے میں تو اسی لیے اہل سنت کے ہاں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا وہ صحابی ہوگا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا پھر وہ صحابی نہیں رہے گا وہ اس وقت تک صحابی تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وہ قائم تھا اور بخاری و مسلم میں موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو اصحابی اصحاب علی حدیث ہے یہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جو کہ حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اب زکاة کوئی کافروں سے لی جاتی ہے وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مرتد ہوئے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے یا صحابہ تھے صحابہ تھے 
اسی سے پلی لی پھر رافدیوں نے انہوں نے نعوذ باللہ یہ حدیث پکڑ کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے اوپر لگانا شروع کر دی تو پھر میں نے ان کا رد کیا کہ ان کے بارے میں نہیں ہے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کی بشارت تمام اصحاب کے لیے نہیں ہے یہ ان اصحاب کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ان کے لیے پرٹیکلر ہے ویسے تحویل عام میں تمام اصحاب کے بارے میں ہے اگر وہ موت تک ایمان پر قائم رہے اگر مرتد ہوگے پھر ان کے بارے میں یہ نہیں رہے گی بشارت یہ ذہن میں رکھیں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ یہی احادیث جو ہے وہ روافظ جو ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہاں پر لوگ پکڑ کے یہ بریلوی دو بندیوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ امتی 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 والی حدیث الگ ہے یہ بخاری اور مسلم میں اصحابی اصحابی والی حدیث ہے مسئلہ نمبر 96 میں نے اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے اور یہ بڑا ایک ادھار تھا اہل سنت کے منحج کے دفاع کے اعتبار سے جو میں نے کیا اس میں سے بعض لوگ کلپ کاٹ کاٹ کے میرے خلاف چڑھا رہے ہوتے ہیں ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ وہ کلپ ہی کم از کم وہ جو چڑھائے ہوئے ہیں ان کلپوں کو ہی اپ دیکھ لیں کہ اپ سورہ الفتح کھول کر دیکھ تو لیں کہ وہ کن صحابہ کو کہا گیا رضی اللہ عنہ و رضوان جن کے بارے میں وہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے اس اس درخت کے نیچے اپ کی بیعت کی ہے وہ 1400 صحابت بخاری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے یہ فتح مکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے کیونکہ انہوں نے کنوکشن کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا تھا ایک قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کیا پیچھے سب نے کہا پیچھے زمان دے اندر کنوکشن تو پھر وہ مرتد ہو گئے زکاة دینی پڑی حضرت ابو بکر کے خلاف ہو گئے اسی لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ خطبہ دیا چاہت جو ابو دعوت ترمزی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ دیکھنا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تو میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اس وقت اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا لہذا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ چاروں خلفہ راشدین جو ہیں ان کے خلاف جو جو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ اہل بدت ہیں باقی یہ معاملہ اللہ کے سپورد ہے کسی کو توبہ نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدت قرار دی ہے برحال میرا رسچ پیپر بھی اس پہ آ چکا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ بہتر صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ پی ڈی ایف بھی موجود ہے فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس میں ایک سو پچاس روایتیں میں نے جمع کی ہیں تو اب یہاں سے مجھے یہ بات یاد آئی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہیں زوم ہے نا تمہاری مدد کریں گی ذرا پکارو نہ ان کو تو پھر کیا ہوگا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اور ان میرے ماننے والوں کے درمیان بھی ایک آڑ جمع کر دی جائے گی قُلِ عَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ مَنْ نَحِيْتَهُ مِنَّا فَحِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارِ اور دیکھیں گے مجرم جب دوزخ کی آگ کو 
فَظَنُّ أَنَّهُمْ مَبَاعِعُوهَا تو وہ یہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور وہ نجات کی اس وقت کوئی بھی جا پناہ نہیں پائیں گے وَلَعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلْ اور بے شک ہم نے قرآن حکیم میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں بیان فرما دی ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ لیکن انسان ہر چیز میں سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر یہ سرشت میں یہ بات موجود ہے کہ حق کو قبول کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے ظاہر تکلیف دے کام ہے یہ دنیا میں ہم جتنی بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے پانچ وقت نباز پڑھنا کوئی احسان کام ہے گرمیوں کے روزے رکھنا کوئی احسان کام ہے فجر کے وقت اٹھنا کوئی احسان کام ہے یہ ساری کی ساری تکلیفیں گزار بھی پڑتی ہیں تو انسان جو ہے وہ اس معاملے میں وہ جھگڑالو واقعہ ہوا ہے وہ اپنے لیے لیم ایکسکیوزز ضرور تلاش کرتا ہے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح بخاری میں حدیث ہے جس کے کوئی چار پانچ طریق موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7465 نمبر حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ان کے ساتھ اور سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے یہ وہ حدیث ہے اور امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت حسین سے اور وہ حضرت علی سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تحجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جگانے کے لیے تشریف لائے اور کہا کہ اٹھو اور نماز پڑھو اب تحجد کی نماز تو نفلی نماز ہے تو سیدنا علی نیند کی حالت میں تھے تو ان کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ہم سوئیں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں جگہ دے گا یعنی انہوں نے تقدیر کے اوپر وہ معاملہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا برا منایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹے اور آپ نے پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَلَ انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے اور آپ صلی اللہ اپنی کمزوریوں کو کبھی بھی تقدیر کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے انسان کو اپنی کمزوری کی طرف جانا چاہیے اب یہ اکثر لوگ کرتے ہیں انہوں نماز پڑھیں کہتے ہیں دعا کرو جی نماز پڑھئے دعا ضرور کریں دعا توفیق اللہ کی طرف سے ہم نعوذ باللہ نہ قدریہ ہیں نہ جبریہ ہیں یہ دونوں چیزیں پیلل میں ہیں اللہ کی توفیق بھی ہوگی کوشش بھی ہوگی لیکن صرف توفیق پہ بات کو ڈال دینا اور صرف کوشش پہ ڈال دینا یہ دونوں कि ये बात बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है अगर कोई ये शख्स पेश करता है कि जी अल्लाह ताला जब चाहता है हमें उठा देता है हालांकि हकीकत तो यही है लेकिन इंसान को अपनी भी कोशिश करनी चाहिए जब आपको को उठाने के लिए बहरहाल वो नफली नमाज ही फर्ज नमाज के लिए तो नहीं उठा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु नहीं मना किया इस बात से कि वो हदायत के आ जाने के बाद उस पर ईमान लाएं व यस्तगफिरू और मगफिरत तरफ करें रब्बहुम अपने रब से इल्ला मगर इस चीज ने कि अंततियहुम सुन्नतुल अवलीन के वो मुंतजिर रहे कि उनके पास अगलों का सा दस्तूर आए औ यातियहुमुल अजाब कबूला या उनके सामने खुल कर अजाब आ जाए यानी उनकी आदतें वही रही जो अगलों वाली थी कि हमारे अबाव इजदाद का दीन हम कैसे छोड़ दें अगर उन बुजुर्गों में से आगे हमें को बता दे जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि शेख जिक्रिया साहब अब कब्र से अगर निकल सकते 
اور پھر آگے وہ بتاتے تبلیغ جماعت والوں کو بھئی میں یہ فضائل مال میں یہ کچھ غلطیاں کر گئے ہوں تو تب انہوں نے ماننا تھا آپ قرآن و حدیث پیش کر لیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پھر ایسی چلاکیاں کرتے ہیں کہ وہ حدیثیں ضعیف لکھ کے نا تو نیچے عربی میں حکم لگائے ہوئے ہوتے ہیں اب کتاب آپ نے اردو میں لکھی ہے تو لکھے نیچے جالی روایت ہے اگلے دن مجھے کسی نے روایت فضائل مال سے سکین کر کے بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے بغیر عذر کے نمازیں جمع کی تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا یہ ترمزی میں روایت ہے اچھا اب ترمزی میں ہے لیکن امام ترمزی نے سال لکھا ہے کہ یہ بالکل جلی روایت ہے اس میں اندر ایک راوی ہے جو جھوٹا اور ضعیف جدن بڑا ضعیف راوی ہے محدثین نے اس کی حدیثیں لینا چھوڑ دی تھی اب یہ بیسیکلی تو انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی کہ نمازیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں فکا انفی کو بچانے کی کوشش کی لیکن نیچے وہ عربی کا نا وہ جناب لکھ دیا کہ مستقل حاکم کی روایت ہے اور آگے امام زابی کے کامنٹس عربی میں لکھ دیے کہ انہوں نے گرفت کیا اس کے اوپر کہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن وہ انہوں تبلیغ جماعت انہوں کو دسے گا عربی لکھے ہیں انہوں نے روایتیں لکھتے ہیں اور نیچے عربی کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں لیکن وہی اس کو ترجمہ کریں اب لوگ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جس نے جناب بغیر عذر کے دو نمازیں جمع کی اب وہ صحیح مسلم میں تو اوپر تلے دس حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے کیونکہ مدینہ شیم میں کیا تو سفر بھی نہیں تھا ہمیں زہر و اثر کی نماز جمع فرمائی اور مغرب اور شاہ کی نماز جمع کرائی تو ابن عباس سے وہ تابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے لیکن مولوی نے آپ سے یہ فزلٹی چھین لی انہیں کہا نہیں نبی نے آسانی کی ہے تو ساڑی اجازت نال چاہیے ہوئے گی نا اسی دساں گے نا اسی تو مسئلہ بناواں گے شیعہ سنی دا تو تھوڑے کو فیسلٹی چھین لاں گے اور انہوں نے چھین لی حالانکہ اتنی مصیبت یہ تو خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر وہ اپنے گھر سے بیس کلو میٹر کا سفر اختیار کرتے ہیں بیس کلو میٹر کا عربک سمجھ لیں وہ نائن مائلز بنتے ہیں ون پوائنٹ ایٹ کلو میٹر کا بنتا ہے بیس تو میں موٹا حساب لگا رہا ہوں ایک نوٹیکل مائل جو ہے نا یہ نوٹیکل مائل عرب سے نکلا ہے میل عربی کا لفظ ہے یہ عربی سے انگلش میں آیا ہے کیونکہ اس ٹائم ساڈی حکومت تھی نا بھائی جس طرح ہوں انگریزی تو لفظ اردو چاندے نا اس وقت چونکہ عربیوں کی حکومت تھی کہ میل کا لفظ عربی میں آیا ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میل کا لفظ تو یہ مائل بن گیا انگلش میں آ کے تو وہ نوٹیکل مائل جو ہے ون پوائنٹ ایٹ کلو میٹر وہ ہے نوٹیکل مائل ویسے جو اس وقت میل چل رہا ہے وہ ون پوائنٹ سکس کلو میٹر کا ہے تو وہ نائن مائلز جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کے اندر اس کے بعد سفر کی نماز پڑھی جاتی ہے بیس کلو میٹر بن جاتے ہیں اب انگلینڈ کے اندر یورپ میں امریکہ کے اندر لوگ روزانہ جو ہے وہ سب ویز کے ذریعے پچاس ساٹھ ساٹھ کلو میٹر سو سو کلو میٹر کا سفر کرتے ہیں اور جا کے جاب کرتے ہیں وہ تو روزانہ ہی نمازیں جمع بھی کریں گے اور کسر بھی پڑیں گے کتنی موج ہے دس منٹ کے لیے نکلے تو دو زور کے فرض پڑے دو اثر کے پڑے فارغ اور تین مغربی پڑے دو اشاع کے پڑے تو فارغ بہتر ایک پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں لیکن واجب نہیں ہے وہ سنت موقع ہے کتنی آسانی ہے لیکن مولویوں نے آسانی چھین لی اور یہ فضائل مال میں جالی روایت ڈالی اور بےمانی کی انتہا کر دی کہ امام ترمزی کے کومنٹس نقل نہیں کیے حافظ آبی کے کومنٹس نقل نہیں کیے کہ یہ جالی روایت ہے جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں جمع کی بیسیکلی میں اس رزلٹ پہ پہنچوں یہ ساری جالی روایتیں بیسیکلی ان لوگوں نے گھڑی ہیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے محدثین کا کہ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ یہ روایتیں جالی ہیں کیونکہ ان کی اپنی حالت یہ کہ ان کے خلاف کو صحیح دیس بھی آ جائے نا اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور اپنی جالیوں کے ساتھ بھی کام چلا لیتے ہیں یعنی صحیح بریلوی دیوبندی علیہ دیش شیعہ کے کہنے پہ صحیح نہیں مودزین کے کہنے پہ صحیح تو اس قسم کی یہ جو ہے جال بازیاں کرتے ہیں تو یہ اگلے لوگوں کا یہی طریقہ رہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو حق قبول کرنے سے نہیں منع کیا مگر اسی چیز نے کہ جو اگلے لوگوں کی سنت رہی ہے کہ جی ہم نے اپنے اباؤجداد کو اس دین کے اوپر پایا تو اللہ تمہارا یا پھر عذاب کے یہ منتظر ہیں مشرین اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا 
اور جو کافر تھے وہ باطل طریقوں کے ساتھ بغیر دلائل کے جھوٹے دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ ہمیشہ جھگڑتے رہے لیدحدو بہ الحق تاکہ وہ حق کو مٹا دے کسی طریقے سے واتخذوا آیاتی اور وہ ٹھہرا لیں ہماری آیتوں کو میری آیات کو وما انذروا حزوا اور جس سے وہ ڈرائے جا رہے ہیں ان چیزوں کو مذاق ٹھہرا لیں یعنی آخرت کے دن کو عذاب کو مذاق بنا لیں اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیں اس کے ساتھ وہ ٹھٹا مذاق کرتے رہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا اور وہ اس نصیحت سے مو پھیر لے یہ اکثر لوگوں کہا جاتا ہے کہ جناب کو ڈر جاؤ اللہ نے مو دکھانے لوگ کہنا تُسی اپنی قبر جانا ہے اسی اپنی قبر یہ ان لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم شخص کوئی نہیں ہوگا اور یہی آیت جب سورہ سجدہ میں آیا نا تو اس کے ساتھ پھر آگے الفاظ ہے یہ الفاظ اتنا ہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُبْكِرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے جن کو ہماری آیات پڑھ کے وہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّا بے شک ایسے لوگوں کے دلوں پر تو ہم نے پردے ڈال دی ہیں اَنْ يَفْقَهُ تاکہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا اور ان کے ہم نے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں اگر آپ بھی بلائیں گے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اے نبی اگر آپ بھی ان کو بلائیں گے ہدایت کی طرف فَلَن يَفْتَدُوا اِذَن عَبَدًا تو یہ ہرگز کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے کیوں جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے وَمَن يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَا جس سے وہ گمراہ کر دے اسے کو ہدایت نہیں دے سکتا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اچھا یہ سنت ہے بخاری اور مسلم میں اتا ہے کہ جب اپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون نفلی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے نا اور جب اس طرح کی آیات آتی تھی تو اپ پھر دعائیں شروع کر دیتے تھے نماز کے اندر بھی لیکن یہ نفلی نمازوں کے لیے فرض نمازوں کے لیے نہیں تو یعنی آیات ائی دوزر کی تو اپ پھر اللهم اجرنا من النار اس قسم کے جتنی بھی اپ کی دعائیں ہیں وہ اپ اس پر شروع کر دیتے تھے فورن یعنی اسے کہتے ہیں نا گاڈ کو ریسپانس کرنا جیسے کہ آیت سجدہ آتی ہے تو فورن ٹو باؤ ڈاؤن ہم کر دیتے ہیں اس طریقے سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب اپ نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریسپانس کرتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے وربک الغفور ذو الرحمہ اور تیرا رب تو بخشنے والا ہے رحمت والا ہے یعنی وہ تو یہ نہیں چاہتا کہ لوگ دوزخ میں جائیں لیکن خود ہی کوئی اپنے اوپر گمراہی کی جو ہے وہ مور ثبت کروانا چاہتا ہے جان بوجھ کر حق سے انعاد کر کے تو اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ اس معاملے میں اللہ کو بلیم نہیں دیا جا سکتا لَوْ يُعَاقِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ اگر وہ پکڑ لیتا ان کے کیے پر ان کو جلدی تو بہت جلد ان پر عذاب بھیج دیتا بَلْ لَهُمْ مَوْعِد لیکن ان کے لیے ہے ایک وعدے کی کا وقت مقرر جب وہ وعدہ آئے گا اس وقت ان کے اوپر عذاب آئے گا لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلَا تو اس وقت پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر 
کوئی بھی اپنی پناہ گاہ نہیں پائیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم عذاب آ جائے گا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا وَلَمُوا اور یہ بستیاں تھی جو ہم نے برباد کر دی ان کے رہنے والوں کو ہم نے برباد کر دیا جو ظلم کرنے والے تھے وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَا اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کے لیے ایک ہلاکت کا وقت ایک مدت ایک بیاد مقرر کر دی تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایکسپرٹ اپینین سب کی سب نیشنز کے اوپر ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ حق سے اناد کرتے رہے اب بھائیو قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم ترین مقام آ رہا ہے جس میں ایک مشہور ترین واقعہ قرآن حکیم کا بیان ہونے جا رہا ہے جس کو اہلِ بدت نے جو ہے وہ اپنے گمرہ کن نظریات کی بنیاد بنا رکھا ہے بلکہ قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر جس کو بنیاد بنایا گیا ہے تصوف کے گمراہ کن عقائد کو انجیکٹ کرنے کے لیے وہ واقعہ ہے جو اب سورة القحف کی آیت نمبر ساٹھ سے شروع ہو کر بیاسی کے اوپر مکمل ہوگا اور وہ مشہور ہے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ یہ عربی میں اس کی پرونونسیشن ہے خواہ کے اوپر زبر دعاد کے نیچے زیر اور را کے ساتھ ہم اسے پر کر دیں گے خوضر ہم اردو میں اسے خضر کہتے ہیں تو چونکہ اب اردو میں مستعمل ہے لہذا خضر کہنے میں بھی کوئی حرض نہیں ہے لیکن وہ خضر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مولوی چھوٹی چھوٹی گلتیاں نکالتے ہیں تو مولویوں کا بھی میں کام سیدھا کر رہا ہوں اس میں ساتھ ساتھ کہ اس طرح اردو میں مستعمل ہو جاتے ہیں الفاظ مثلا یہ لفظ ہم جو بولتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب لیکن عموم لوگ کیا بول رہے ہوتے ہیں احمد رضا خان احمد لفظ نہیں ہے لفظ ہے احمد اور رضا لفظ نہیں ہے لفظ ہے رضا وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَتَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِ تو اب رضا تو کوئی نہیں بول رہا ہوتا یہ ناتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رضا ہی بول رہے ہوتے ہیں رضا بولیں گے تو جیسے اب یہ ہاں وہ جب اعلان ہوتا ہے نا رضاِ الٰہی سے وفات پا گئے ہیں وہاں سے ہی بول رہے ہوتے ہیں پرونونسیشن تو یہ لفظ ہے خضر خضر یا خضر ہم اردو میں خضر عربی میں کہتے ہیں سبزے کو تو یہ جہاں سے گزرتے تھے جو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے تو وہاں پر سبزہ اگ جائے کرتا تھا تو اسی لیے ان کا نام ہے خضر یا خضر علیہ السلام یہ گمبد خضرہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے گمبد خضرہ لفظ نہیں ہوگا خضرہ ہوگا کیونکہ وہ سبز کلر کا ہے اس لیے اس کو ہم یہ وہی والا لفظ ہے خضرہ یا خضر اردو میں جو ہم بولتے ہیں تو یہ قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ ایک مشہور واقعہ ہے سورت القحف کے اندر جس کو علم لدنی کی تصوف کے اندر بنیاد بنایا گیا اور میں نے اس کے اوپر الگ سے ایک لیکچر بھی بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 55A علم لدنی اور صوفیہ اور رافضیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ یعنی امت کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کونسپٹ ہے روافظ کا اور اہل سنت میں جو ہے اہل تشیعوں میں رافضیوں کا اور اہل سنت میں جو ہے صوفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن و سنت کے پیلل ایک اور علم ہے جو سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے اور پھر وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل علم جو ہے نا وہ ہے یعنی آپ ان کو قرآن حکیم پڑھ کے آیات سنائیں یا کا نعبدو یا کا نستائین یا کوئی احادیث سنائیں وہ کہتے ہیں انہوں سے ایڈتے کرو سینہ مسینہ علم آ رہا ہے تو میں نے اس کو پھر دلائل سے رد کیا تھا کہ یہ سب کچھ جالی کام ہے 
یہ کوئی علم نہیں ہے کوئی علم وہی ہے جو حضرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے قرآن حکیم اور سنت کی شکل میں اور غدیر خم پر بھی قرآن حکیم اور اہل بیعت کے ساتھ احترام کی شکل میں وہ ہمیں امت کو بتا گئے تو میں نے اس کے پر ایک پورا لیکچر دیا ہے اب میں اس پر بھی بولوں تو پھر ایک اور گھنٹہ لگ جائے گا مسئلہ نمبر 55A علم لدھنی صوفیاء اور روافظ کے عقائد کا تحقیقی جائزہ یہ بالکل جالی بات ہے کہ قرآن و سنت کے پیلل کوئی علم ہے جو سر سینہ مسینہ آ رہا ہے اور اس میں جتنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن و سنت سے ظاہر ہے قرآن و سنت سے ہی دلائل پیش کریں گے تو تب ہی مسلمان ان کی بات سنیں گے نا اگر وہ اپنی طرح سے پیش کریں گے تو لوگ تو نہیں مانیں گے اور وہ کس طریقے سے انہوں نے جالی طریقے سے وہ دلائل پیش کی ہیں ایک ایک دلیل کا میں نے ان کا رد کیا ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں اور اپنا لکمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے پھر ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 131 کے نام سے سات گھنٹے کی گفتگو ہے 131 اے بی سی ڈی موجزات اور کرامات کی حقیقت کے اوپر اس کا جو ڈی پارٹ ہے دو گھنٹے کا وہ ہے اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں ان کی دس کرامات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں اور اس میں میں نے کرامات بھی بتائی ہیں اور اسی طریقے سے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تخت بلکیس والا واقعہ اصحاب القہ والا واقعہ اس قسم کے جو واقعات قرآن حکیم میں ہے اس سے غلط ریزلٹ جو نکالے جاتے ہیں وہ میں نے بتائے اور پھر میں نے بتایا کہ یہ لوگ جو یہ شوبت بازیوں کو پورا دین بنائے ہوئے ہیں اگر ہمارے امریکہ سے وہ کرس اینجلز یا ڈیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے جو کہ الویم دکھاتا ہے پبلیکلی جس کی ویڈیوز ہیں تو یہ سب سے بڑا وقت کا غوث ان کو مان لیں گے تو میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چونکہ گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے تو جسے شوق ہو تو وہ دو لیکچرز مسئلہ نمبر 55A اور مسئلہ نمبر 131D اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دیکھ سکتا ہے برحال یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یا خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صحیح بخاری میں اس کے کئی ایک طریق آئے ہیں لیکن ان میں سب سے ڈیٹیل جو طریق آیا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 3401 ہے اور صحیح مسلم میں 6 طریق بالکل 6 طرق اکٹھے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے 6168 تک اور یہی مسلم شریف کی خوبی ہے مسلم شریف میں اگر کوئی حدیث آتی ہے اس کے جتنے طریق ہیں وہ اکٹھے اپ کو مل جائیں گے لیکن بخاری شریف میں ایک طریق کا نمبر ہوگا 2035 تو دوسرے طریق کا ہوگا 4070 اور تیسرے کا ہوگا 6082 وہ آپ ڈھونڈتے رہیں گے ویسے اب اس کے اوپر ورکنگ ہوگی ہے مقبت و شاملہ کے اندر جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو اس کے انڈ پہ وہ لکھ دیتے ہیں یہ حدیث فلاں فلاں جگہ پر ریپیٹ ہوئی ہے تو جب وہ ریپیٹ ہوتی ہے نا تو اس کے الفاظ میں پھر فرق ہوتا ہے کچھ راوی نے کچھ الفاظ یاد رکھے کچھ نے کچھ جیسا کہ حضرت وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے صحیح بخاری میں وہ تین چار جگہ پر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے وفات کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اچھا دوسرے طریق میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت بکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی ان کا میتن و انہم میتون نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی ہے ان قریب تو اب وہ ایک طریق میں یہ جمع نہیں ہے یہ بات ہے تو یہ ایک سے زیادہ طریق جب آتے ہیں تو وہ پھر سارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ پھر ایک کمبائنڈ رزنٹ نکالا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو جلسہ استراحت والی حدیث ہے صحیح بخاری میں تین چار جگہ پر آئی ہے لیکن وہ تین جگہ کے اوپر تو جلسہ استراحت اس میں سے مس ہے لیکن جو اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے چھ اس میں کلیئر کٹ ہے کہ پھر تو پہلی رکت کا دوسرا سجدہ کر اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جا پھر دوسری رکت کے لیے کھڑا ہو اس میں حکم موجود ہے 
باقی طریق کے اندر یہ سکپ ہے اسے ہم کہتے ہیں عدم ذکر جیسا کسی حدیث کے اندر صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دوسرے کا ذکر نہیں حالانکہ کئی حدیث ہیں جن میں پہلے کا بھی ذکر موجود نہیں ہے تو وہ عدم ذکر ہوتا ہے تو اس طریقے سے صحیح مسلم میں یہ جو طریق ہیں 6163 سے 6161 تک اس میں پورا ڈیٹیل واقعہ جو ہے وہ آیا ہے اور بخاری میں 3401 نمبر اور وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں اب بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک تھی وقت کا پیغمبر ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اسی کے ذریعے دین لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی کیوں نبی کے لیے یہ شایہ نہیں ہے کہ جب اس سے اس طرح کا سوال ہو اس وقت وہ اللہ کو بھول جائے نبی کا مرتبہ ہے کہ وہ کہے کہ سب سے بڑھ کر عالم ہے اللہ اور میں تو اللہ کا دیا ہوا علم تقسیم کرتا ہوں جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم یہی کام کیا بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے دینے والی اللہ کی ذات ہے اللہ دیتا ہے یہ علم دین اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں آپ دیکھیں آپ نے کتنی کا اظہار کیا اور جو پکڑ کے وہ آخری حصہ جو ہے بریلویوں نے مسئیبت کھڑی کر دی یا کہتے ہیں جی دیکھو جی رزق بھی اللہ دیتا ہے اور نبی صلی تقسیم کرتے ہیں خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں پوری حدیث کیا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے دین کا علم اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو یہی ہمارا عقید ہے ہم دین کے تو ہر معاملے میں کہتے ہیں اللہ ہاں تقوینی امور ہوں گے تقدیر کے معاملات ہوں گے اس میں ہم صرف کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے اکیلا اللہ جاننے والا ہے اور اس میں مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے جو العدب المفرد میں بھی امام بخاری لے کر آئے صحیح سنت کے ساتھ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ نے فرمایا وہ آج تک ابریل بھی ہوتا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں کوئی مستقل بزاد تو نہیں سمجھ رہا میں تو اللہ کی اطاع سے ہی آپ کو مان رہا ہوں ان کے دماغوں میں یہ کیڑے نہیں ہوا کرتے تھے تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قُلْ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَ بلکہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور کامیابی پہ بہت بڑے درجے پر فائز ہوا اور پھر اس نے ساتھ پڑھا ومن يعصيهما اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا تو وہ گمراہ ہو گیا اب اس جملے کے اندر کون سی گستاخی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ناکام ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِعْسَ الْخَتِيبُ عَنْتَ اور کتنا برا خطیب آیا تو تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی اللہ کے ساتھ جمع کیوں کی ہے مجھے اللہ رکھ اللہ اور رسول ایس وارز تعلیمات اور کنسرن تو وہ تو اللہ رسول ایک ہے مَنْ يُتِعِ اللَّهَ مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کی 
لیکن یہ تو نے کیوں کہا واللہ ٹیکنیکلی اس کا جملہ غلط نہیں تھا اوٹ اف کانٹیکسٹ نہیں تھا کانٹیکسٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہو گیا یہ اوٹ اف کانٹیکسٹ تو نہیں ہے لیکن اپ میں تجھے چاہیے تو کہہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا اور ابو دعود میں اگے الفاظ ہیں اپ نے فرمایا قم اذهب اٹھ اور ادھر سے تو اپنی شکل اس ٹائم غائب کر دے میرے سے دور ہو جا حالانکہ اپ وانك لعلى خلق نظیم ہے اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں لیکن اپ کو اتنا غصہ آیا اپ نے فرمایا اٹھ اور ادھر سے دفاع ہو جا تو نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کتنا برا خطیب ہے تو صحیح مسلم 2010 کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے تو تکوینی امور جہاں ہوں گے وہاں اپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے بلکہ انگے جو اللہ چاہے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی یہ بخاری مسلم دونوں میں موجودہ نمبرز میں پہلے بتا چکا اللہ تعالیٰ نے کہا پھر موسیٰ ان میں تیرا واسطہ ایسے بندے نہ پاؤں گا کہ جس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا ہوا تجھے پتا چلے کہ اور لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایسے علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ ایک تلیوی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں اور جہاں پر یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں چلے جائے آٹومیٹکلی دو پانیوں کے ملنے کی جگہ جہاں پر جو ہے وہ دریائے نیل کے دو پورشن آ کر ملتے ہیں وہاں پر یہ معاملہ ہوگا وہاں پر تجھے ہمارے ایک خاص بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا اس کے پاس تجھے جانا تجھے وہ ایسا علم سکھائے گا جو تیرے پاس بھی نہیں ہے تو اب یہ وہ واقعہ آ رہا ہے اور وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام قرآن میں ان کا نام نہیں ہے لیکن بخاری مسلم میں ان کا نام موجود ہے خضر علیہ السلام اور ان کے اوپر بڑا جھگڑا ہے کوئی کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ تھے وہ ٹاکٹر تعلقاتی صاحب کہتے ہیں دیکھو نبی ولی سے سیکھنے گیا دیکھو یہ لوگ حرمت رسول کی باتیں کرتے ہیں اور پھر نبی کو ایک ولی کا شگد بنا رہا ہے ولی کہاں سے تھا وہ بھائی میرے وہ تو ایٹ لیسٹ پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیر نبی سے سیکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری مسلم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے آ کر نماز کا طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ کے بحاق میں لیکن جبریل علیہ السلام کو ولی نہیں ہے وہ اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے بھی پیغمبر ہیں ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو سکھاتا ہے اگر ولی نہیں پیغمبر کو سکھانا ہے تو اس کو پھر پیغمبر بنا دیا جائے ناؤد باللہ بن ظالم اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں وہ بزرگوں کو ملتے ہیں میں نے یہ سارا چٹا بٹا کھول دیا یہ خضر جو ان کو ملتا ہے یہ شیطان ہے خضر علیہ السلام وہ نہیں ہے میں نے پورا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر تیرہ حیات خضر علیہ السلام کے اوپر اور خضر علیہ السلام ولی ہیں یا نبی ہیں میں نے پورے دلائل ان کے پیش کیے ہیں اور قرآن حکیم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر وہ نبی ہیں اور وہ زندہ ہیں تو ان پر واجب تھا کہ حضور کے ساتھ آ کے ایمان قبول کرتے غزوہ بدر احد کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہوتے کیونکہ سورہ عال عمران کے اندر یہ آیا ہے کہ جب میں نبی ہو تو میں نبوت دوں اور میرا آخری نبی آ جائے اس وقت تم نے اس کی ضرور مدد کرنی ہے اس پر ایمان لانا ہے ورنہ تم فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے تو یہ تو حضرت خضر کو فاسق بنا کے ان کی نبوت بھی چھنوا چکے ہیں اگر خضر علیہ السلام وہ پیغمبر تھے اور حضور کے زمانے میں وہ زندہ تھے اور حضور تک نہیں پہنچے ہیں نعوذ باللہ تو یہ میں نے پورا کا پورا قران حکیم سے ثابت کیا یہ بالکل جالی بات ہے اور یہ ان کے خضر دو منٹ میں غائب ہو جائے گا یہ ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور بڑے لوگوں کے خضر غائب ہوئے ہیں ہمارے بھی یہاں پر ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی خضر علیہ السلام ملتے ہیں میں کہا ہن ملے نہ صرف پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ تو اگر وہ غائب ہو گیا تو سمجھ لینا وہ کیا ہے شیطان ہے اور اگر اللہ کا نیک بندہ ہوا تو یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو خوش ہو جائے گا کہنا نہیں جی نہیں یہ گستاخی ہو جائے گی تو جو اللہ کے ذکر کو گستاخی سمجھ رہا ہے تو وہ شیطان ہی ہوگا نا 
اچھا ان کو بھی یقین ہے کہ پڑھا تھا کتنے غیب ہی نہ ہو جائے پتہ ہے ہی شیطان ہے غیب ہو جائے گا رحمان کا بندہ ہوگا تو وہ خوش ہوگا لا حول ولا قوت الا بالله میرے سامنے تو اسی اگے لکھبر پڑھو میں تری غیب ہوندا ٹھیک ہے جی ہم تو خوش ہوں گے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا لا حول ولا قوت الا بالله نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت الا بالله یہ اسم اعظم بھی ہے تو یہ آگے ان کو انسانی شکل میں جو ملتے ہیں تو یہ واقعہ آیا ہے اور آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے خضر بھی موجود ہیں واقعہ بھی موجود ہے آگے سٹوری انہوں نے خود لگا لی جیسے وہ دس ہوتا ہے نا تین سفرے لگا کے ہزار بنا دیتے ہیں تو اب یہ واقعہ آپ جو ہے وہ یہاں پر چونکہ اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے تو اس لیے مجھے مزید اس احادیث سے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کیونکہ اب ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا تو اس کو ہم کور کر لیں اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا لا ابرحو حتی ابلغ مجمع البحرین کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریا کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں یہ ساتھی کون تھے وہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے یوشہ ابن نون جو خلیفہ اول بھی بنے موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت تک اللہ نے ان کو پیغمبر نہیں بنایا تھا لیکن بعد میں ان کو پیغمبر بنایا گیا یعنی اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے تھے لیکن ابھی مبوس نہیں ہوئے تھے یہ ان کے صحابی بھی تھے اور نوجوان تھے جو خادم کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے او امدیا حقوبا یا پھر میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مدتوں جلتا رہوں یعنی جب تک میں اس بندے تک نہ پہنچ جاؤں تو میں نے اب چلنا ہے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر اس شخص کو پائیں گے فَلَمَّا بَلَغَا پھر جب وہ پہنچے مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نَسِيَا حُوتَهُمَا تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو فَتَّخَدَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا اس مچھلی نے نکل کر خود دریا میں سرنگ منا لی یعنی وہ سستانے کے لیے کسی چٹان کے پاس رکے ان کے پاس برطن میں بنی ہوئی مچھلی تھی جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل سے آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھ لگ گئی اور ساتھ حضرت جوشی ابن نون تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ تڑپی خود برتن سے نکل کے اور اس نے خود دریا میں چھلانگ لگا دی تلی بھی مچھلی یعنی اس میں تو آپ گنجائش نہیں ابھی بہت بڑا موجزہ تھا ایک کسی کے سامنے ہو جائے اور یہ کوئی بھولنے والی بات تھی یعنی یہ ہو جائے تو ویسے بندے سے ہاتھ پیر کمنے شروع ہو جائے کہ ہو گئے گئے لیکن اب وہ ازمائش تھی تو وہ بھولی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کہ اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے آپ کی مچھلی تو بھاگ گئی اچھا اب کیا ہوا فَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا تو اس نے جو ہے وہ اس پانی کے اندر راستہ بنا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر پہنچ کر کہا کہ لا اے لڑکے میرا ناشتہ لے کر آؤ لَقَدْ لَقِينَ مِن سَفَرِنَا هَذَا نَاسَبَا بے شک میں اس سفر سے بڑی مشکت میں پڑ چکا ہوں یعنی مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے تو تو جو ہے وہ میرا ناشتہ لے کر وہ جو مچھلی لائے ہوئے ہیں وہ پیش کر اچھا صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب یہ تفسیر بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے اور علماء نے یہ قائدہ بتایا بزرگوں علماء نے نہیں دسیا یہ بخاری مسلم ہی موجود ہے کہ ان کو تھکاوٹ اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس مقام سے آگے چلے گئے تھے وہاں تک ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی 
لیکن چونکہ وہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے زیادہ افساس نہ تہہ کر لیا تھا اس لیے ان کو تھکاوٹ ہو گئی تو یہ حدیث بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ چونکہ انہوں نے زیادہ فاصلہ تہہ کر لیا تھا اس مقام سے اگے چلے گئے تھے اس لیے ان کو تھکاوٹ ہوئی تو میں نے ڈاکٹر سلاد صاحب کی اس حوالے سے اسلام میں کر دی تو تو انہوں نے اپنے اس غلام سے کہا کہ لے کر میرا ناشتہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا بے شک اس سفر کی وجہ سے مجھے مشقت اور تھکاوٹ ہو چکی ہے قال ارائیتا اذ اوینا الى الصخرتی فانی نسیت الحوت تو ان ساتھی نے عرض کی کہ اے موسی علیہ السلام اپ بھلا اپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے تھے تو میں بھول گیا یہ بات اس مچھلی کو وما وما انسا نیہو الا شیطان اور مجھے تو نہیں بھلایا مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں واتخذ سبیله فی البحر عجبا اور میں نے یہ بڑا عجیب منظر دیکھا تھا کہ وہ جو مچھلی ہے اس نے خود سمندر کے پانی میں یا دریا کے پانی میں اپنا رستہ بنا لیا تھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا مچھلی تو اڑی جاندی رہی ان تک کھانا سے کوئی شے نہیں ہے اچھا قال ذالک ما كنا نبغي تو حضرت موسی علیہ السلام نے کہا اوئے یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی کیونکہ یہ ایکسٹرانی جو واقعہ ہوا ہے یہی وہ مقام تھا وہ تلی ہوئی مچھلی جو اللہ نے مجھے رکھنے کے لیے کہا تھا وہ اس لیے تھا کہ نشانی ظاہر ہونی تھی کہ اس مچھلی نے زندہ ہو کے پانی میں چلے جانا تھا انہوں نے کیا ہو بندیا اوتے ہی تیزی جھاڑا سی اب کیا کر فرتد علی آثارہما قصصا تو پس دونوں اپنے قدموں پر لوٹے نشانات کو دیکھتے ہوئے اسی چٹان کے پاس واپس آئے جس چٹان کے پاس تھوڑی دیر وہ رکے تھے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عَبْدِنَا تو وہاں پایا انہوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندے بندوں میں سے ایک بندے کو آتَيْنَاهُ رَحْمَتًا مِّن عِنْدِنَا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمَا اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا یہ ہے مِن لَدُنَّا اپنی جانب سے اسی سے علم لَدُنِّي نکال لیا انہوں نے یہ لفظ یہاں سے نکال ہے علم لَدُنِّي خاص علم وہ میرا مسئلہ نمبر پچپن اے سن لیں ان کا میں نے جو علم لدنی جو انہوں نے دکوصلہ بنایا ہوا ہے نا جس اعتبار سے وہ پورے کا پورا میں نے جنازہ قرآن حکیم اور بخاری مسلم کی روشنی میں نکال دیا اور انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتے ہیں وہ دلائل کہ یہ تو بھائی میرے دلائل یہ آپ بالکل لیم ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں قال لہو موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا یعنی کہ حضرت خدر علیہ السلام سے جن کا نام جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آیا هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت رشدا کہ میں اپ کے ساتھ کیا میں اپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں کہ اپ مجھے وہ رشد و ہدایت کا علم سکھائیں جو اللہ تعالی نے اپ کو سکھایا ہے قال انك لن تستطيع معي صبرا انہوں نے کہا کہ اے موسی علیہ السلام اپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے ان تو میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن آپ کو صبر چاہیے ہوگا اچھا بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت خیزر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسے علم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور مجھے کچھ ایسے علوم سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے تو اسے بات پتا چلی کہ وہ بھی کوئی کلی طور پر کوئی عالم نہیں تھا اس کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے علم اس کے پاس نہیں تھے اگر وہ کوئی 
بہت بڑا بزرگ تھا تو کم از کم موسی علیہ السلام والا علم تو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا اگر وہ موسی علیہ السلام سے کوئی بڑا عالم تھا تو تو اب موسی علیہ السلام کو اس نے کیا کہا کہ اپ صبر نہیں کر سکیں گے کیوں پیغمبر اور اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ اپ صبر نہیں کر سکیں گے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ موجود ہے وہ کیف تصبر علی ما لم تحد به خبرا اور اپ کیسے صبر کر سکیں گے جبکہ اپ کو اس کی پوری واقفیت ہی نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اپ تو ظاہر کے اوپر فتوا لگائیں گے نبی کا تو کام ہے وہ غلط کام دیکھے گا تو وہ کہے گا غلط ہے جو روٹین سے ہٹ کر کام ہوگا کیونکہ نبی کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ خلاف شرع کاموں کو روکے لیکن اگر وہ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالی کی مرضی سے ہو رہے ہیں اللہ کی تفویض کرنے سے ہو رہے ہیں کسی فرشتے کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں اور مولانا مدودی کا موقف میرے خیال مضبوط ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے کام تفویض ہوتے ہیں فرشتوں کو جیسے روح نکالنے والا فرشتہ ہے وہی لانے والا فرشتہ ہے اس طرح یہ کوئی فرشتہ تھا جو خدر ہے یا اگر کوئی پیغمبر بھی ہو تو وہ ولی نہیں ہے پیغمبر تھا فرشتے والی بات جو ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے قران حکیم کے اس اسلوب کے اندر تو انہوں نے کہا اپ کا مجھ پہ صبر بھی نہیں اس معاملے میں کر سکیں گے قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا تو موسی علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ اپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اب یہاں تو انہوں نے صبر کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے ولا اعصی لک امرا اور میں اپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا دو جملے انہوں نے بولے ہیں کہ اپ مجھے صبر کر صبر تو انہوں نے پھر کیا نا ایک بندے کے سامنے بچہ قتل ہو تو بندہ تے گل پہ جاندا ہے اگلے دن کہ یار تو کی کام کیتا ہے تو صرف اور موسی علیہ السلام کا مزاج جو ہے کتنا سخت تھا اپ کو پتہ ہے وہ تو مطلب وہ کوئی لحاظ نہیں کرنے والے تھے تو اس دن ان کو صبر ہو گیا کہ انہوں نے صرف پوچھا ہی کہ یہ اپ نے کیوں کیا حالانکہ موسی علیہ السلام کا مزاج یہ نہیں تھا کہ پوچھ دے وہ تو بخاری مسلم میں اتا ہے انہوں نے اسرائیل کو بھی تھپڑ مار دیا تھا اس کی آنکھ نکال دی تھی تو ان کا تو اس طرح کا مزاج نہیں تھا تو صبر اللہ نے ان کو انشاءاللہ کی برکت سے نصیب کر دیا لیکن جو ساتھ تھا نا ولا اعصی لک امرا اور میں اپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا حکم یہ دیا تھا کہ چپ رہنا ہی اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو ہر موقع پہ وہ بولے اپ دیکھ لیں یہ میں اپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شئی تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو جو کچھ تو مجھ سے دیکھے گا مجھ سے سوال کسی معاملے میں تو نے نہیں کرنا چپ کر کے ویکھدا جا میں کی کرنا حتی احدیتا لکا منہ ذکرا یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے وہ ذکر نہ کر دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا اس وقت تک تم نے خاموش رہنا ہے اب انہوں نے تین کام کیے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تینوں دفعہ اس اعتبار سے صبر نہیں ہوا کہ وہ بھول گئے فم طلقا تو وہ اب دونوں چل پڑے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پھر وہ جو ان کے ساتھی تھے نا یوش ابن نون ان کو پھر غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر چھوڑ دیا کہ تو تیتھے انتظار کر کیونکہ اب یہ خاص معاملہ ہے یہاں پر دو جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے درمیان معاملات ہونے جا رہے ہیں لہذا یہ معاملہ جو ہے یہاں پر ہے اچھا اس حوالے سے میں بتا دوں یہ پبلک میں بھی ایک مشہور ہوئی بھی ہے بڑی عجیب و غریب بات کہ جی وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل دیں گے اور میں نے بھی ایک دفعہ یہ بات بیان کر دی تھی تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے تو اب تو میرے شب مراج پہ پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر 126 اے بی سی کے نام سے کوئی چار پانچ گھنٹے کی گفتگو جس میں میں نے ساری احادیث بخاری اور مسلم سے بیان کر دی ہیں اور تمام ایکسٹریمز کا رد کیا ہے 
تو اس کے ساتھ لوگوں نے اور بھی چیزیں جوڑی ہیں پہلے تو یہ چیز ہی جلی بنائی پھر اگے کہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر میں جبریل کی جگہ ہوتا تھا میں نال ٹور جانا پا میں ساڑ بھی جانتا دیکھو یعنی اس طریقے سے اب یہاں پہ میں اس لیے مجھے یاد آیا کہ یہاں وہ حضرت جوشیب نے نون نے نہیں کیا کہ حضرت تمنا hatta idha raqiba fi safina kharaqaha yahan tak ke jab wo sawar hue kishti mein to hazrat e khizr alai salam ne us kishti ke andar shagaf dal diya aur bukhari muslim mein aata hai un kishti walon ne in dono se kiraya bhi nahi liya itni neki ki ke kiraya bhi liya unka chalo mehman hai inko free mein le jate hain to hazrat khizr ne unka takhta tod diya to ab hazrat musa alai salam ki taraf mohsh hunde ke unhone saada neki ki thi tusi changa wala kaam kita to unhone takhta tod diya qala وہ بول اٹھے تو انہیں شگاف کر دیا کہ سب کو تو ہلاک کر دے لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَا یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے اب یہ پہلی دفعہ پہ وہ بول پڑے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یاد کروایا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ تَسْتَطِيعَ قال لا تؤاخذني بما نسيت تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر مت گرفت کیجئے اس معاملے میں جو میں بھول گیا ولا ترهقني من امري عسرا اور اس معاملے میں مجھ پر کوئی زیادہ سختی بھی نہ کیجئے یعنی میرے اس معاملے کو جانے دیجئے اس دفعہ منو معاف کر دو فانطلقا پھر وہ دونوں چل پڑے حتى اذا لقي غلاما یہاں تک کہ جب انہوں نے ایک ایسے مقام پر ایک لڑکے کو پایا فقتله تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا قال اقتلت نفسا زکیتم بغیر نفس تو حضرت موسی علیہ السلام جو ہیں وہ ظاہر ان کو فوراں غصہ ا گیا انہوں نے کہا کہ تو نے ایک جان کو بغیر جان کے بدلے قتل کر دیا اللہ کا تو حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا تو نے خان خان ایک بندے کو قتل کر دیا ایک بچے کو لقد جئت شیئا نکرا تو نے تو بہت ہی جو ہے وہ نازیبہ حرکت کی ہے یہ جو تو نے کام کیا جلال اپنے نال نال لیا الفاظ بڑے سخت چل رہے ہیں پہلے کہا بڑا غلط کام کیتے ہی بڑا پھٹا کام کیتے ہی تھے کہ تو بڑا جڑا ہے نا مکرو کام تو نے کیا ہے یعنی کراہت والا کام کیا انکار جس سے انسان کو کراہت ہو یہ جو ہے انکار کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں ان المنکر یعنی برائی سے روکنا یہ تو تو نے بڑا پیڑا کام کیتا ہے بچہ مار دیتا ہے تو اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ پھر موسی علیہ السلام یہاں پر ہمارا یہ 15 اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تیری طبیعت ایسی نہیں کہ تو میرے ساتھ صبر کر سکے تو پھر تو اب بول پڑا ہے اچھا اب اسی سے ہی وہ صوفیان نکالا ہوا بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں اپ دیکھتے ہیں یہاں پہ لوگ بچے بھی ذبح کر دیتے ہیں پیر کے کہنے کے اوپر بچے کو دفنا دیا ذبح کر دیا اور وہ پلیس سے لیتے ہیں بھائی میرے اس کے اگے آ جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالی کے کہنے پر کیا ہے اور جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کے کہنے پر کیا ہے یا وہ نبی ہوتا ہے یا غلامت کا دیانی ہوتا ہے تیسری کوئی گنجائش نہیں ہوگی یا وہ دجال ہوگا غلامت کا دیانی یا واقعی اللہ کا پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا کوئی اللہ کی طرف سے تو یہ جو یہ اس طرح کے پیر فقیر جو اس طرح کے بنے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ غلامت کا دیانی کی ہی اولاد ہے اور اسی دجال کے جو ہیں ماننے والے ہیں کیونکہ پیغمبری کا دروازہ تو اب بند ہو چکے 
پیغمبر کے علاوہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ میں نے جو ہے وہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے کہنے پر کیا ہے ہم تو صرف وہ کام جو اللہ کے کہنے پر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کو حکم دیا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں اللہ کے کہنے پر نماز پڑھ رہا ہوں لیکن جو شریعت کے جو احکام ہیں ان سے ہٹ کر میں کوئی دنیا کا اپنا کام کرتا ہوں یا کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہوں اس میں تو میں یہ نہیں کہتا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں جو کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اور پھر وہ کام بھی خلاف شرح ہو بظاہر اب اسرائیل علیہ السلام اگر کسی کو جا کے قتل کرتے ہیں اس کی روح نکالتے ہیں تو وہ خلاف شرح تو کام نہیں ہوگا لیکن اگر وہ انسانی شکل میں آگے کسی کی روح نکال رہے ہیں کسی کو قتل کر دیتے تو ہمارے سامنے تو خلاف شرح ہی ہوگا تو یہ فرشتہ تھا ظاہر ہے کہ انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا وہ کوئی پیغمبر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کیا قال ان سالتو کا انشیم بعدہا فلا تو صاحبنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے آپ سے اب اگلی دفعہ میں نے کوئی کلام کیا کسی معاملے میں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا آخری دفعہ جو ہے مجھے معاف کر دیں لیکن اب یہ دیکھیں دونوں دفعہ انشاءاللہ پھر کہنا بھول گئے ہیں وہ تو اور وہی ہوا کہ وہ تیسری دفعہ بھی پھر ان کی زبان سے الفاظ اس اعتبار سے نکل گئے قد بلغت من لدنی عذرا آپ میری طرف سے جو ہے وہ معذور ہوں گے اگر آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیں مجھے آخری دفعہ مولت دے دیجئے فمطلقا پھر دونوں چل پڑے حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلها حتیٰ کہ وہ ایک ایسے گاؤں پر پہنچے کہ جس گاؤں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا ظاہرہ مہمان تھے اور یہ کلچر ہے آج بھی گاؤں ایریا میں جب باہر سے مہمان آتا ہے تو کھانا مان مسافروں کو کھانا دینا یہ وہ خود بھی مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو انہوں نے جا کر کھانا مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کو اپنا مہمان بنائے یعنی وہ ایسے کوئی ہٹ درم کے قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے مہمانوں کا خیال نہیں کیا ان کو کھانا نہیں دیا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَار جِدَارَا تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیزر علیہ السلام نے ایک دیوار پائی تو يُرِيدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ وہ قریب تھا کہ دیوار گر جاتی تو حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کو کندہ دے کر سیدھا کھڑا کر دیا قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ عَجْرَا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو چاہتا نہ تو یہ جو تُنہیں دیوار سیدھی کی اسی کی مزدوری مانگ لیتا ہم روٹی تو کھا لیتے تو اب موسیٰ علیہ السلام کے کومنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اب انہوں نے کہا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ انہوں نے کہا اب تیرے اور میرے درمیان فراق ہے اس کے بعد ہم ساتھ نہیں چل سکے کیونکہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ اب تُو بولا تو پھر مجھے علادہ کر دیجئے گا تو اب تیرے اس وعدے کے مطابق اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے اور اسی پہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر وہ صبر کر لیتے تو اور کئی چیزیں ہمیں پتا چل جاتی یہ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کومنٹس بھی اور اپینین بھی موجود ہیں اسی موقع کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ اب تیرے اور میرے درمیان جو ہے یہ اب فراق ہے سَأُنَبِّعُكَ بِتَعْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ سَبْرَا اب ان قریب میں تجھے تعویل بتاتا ہوں ان کاموں کی کہ جس پر تم صبر نہیں کر سکے تو سنو پہلا جو کام کیا ہوا تھا اَمَّ السَّفِينَةُ وہ جو کشتی تھی فَقَانَتْ لِمَسَاقِيمُ وہ چند غریبوں کی تھی يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ جو ملاحی کا کام کرتے تھے اس پانی کے اندر یعنی وہ اپنی گزر بسر جو ہے وہ اس کشتی کو چلا کر کرتے تھے لیکن وہ غریب لوگ تھے فَأَرَادَتُ أَنْ عَعِبَهَا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے عیب زدہ کر دوں یعنی اس کا ایک پھٹا توڑ دیا ایک پھٹا توڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں پوری کشتی کوئی لے جائے تو وہ بڑا ایشو ہے تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا کیوں کیا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ 
کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک جابر حکمران تھا بادشاہ تھا یأخذ كل سفينة غصبا وہ ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا یہ کوئی جابر بادشاہ تھا جو غریبوں کی بھی کشتیاں نہیں چھوڑتا تھا تو اب وہ جو عیب والی کشتی ہوگی وہ نہیں پکڑے گا تو ایک پھٹا توڑ کے اس کا نقصان کرنا یہ بڑا نقصان ہے یا پوری کشتی کا جانا بڑا نقصان ہے پوری کشتی کا تو بیسیکلی اس پورے واقعے میں مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا ہے اس بات کو آپ سمجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی تکلیف آئے تو انسان یہ دیکھے کہ اس سے بڑی تکلیف آ سکتی ہے کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو وہ صبر کرے کہ اس سے بڑا معاملہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا تھا کسی شخص کو جو ہے وہ ایسا مرض لگ گیا ہے جو قابل علاج ہے تو وہ یہ چیز ذہن میں رکھ کے صبر کر لے کہ مجھے کوئی ایسا مرض بھی لگ سکتا تھا جو لا علاج ہوتا اور اگر کسی کو لا علاج مرض لگ گیا ہے تو وہ اس بات پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ مرنے کے بعد میرے لیے خیر ہی خیر ہے اور یہ جو بیماری ہے جو بخاری مسلم کی حدیث ہیں کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اس کی طرف صبر کرے تو ہمیشہ بڑی تکلیف کو یاد کر کے چھوٹی تکلیف کو جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے تو بیسیکلی یہ مسئلہ تقدیر اس پورے واقعے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے اور فرشتوں کے ذریعے یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ارادہ کیا اسے عہدار کر دوں تاکہ وہ اس کشتی کے اوپر بادشاہ قبضہ نہ کر سکے وہ امل غلام اور جہاں تک وہ لڑکا تھا فکانا اب واہ مؤمنین تو اس کے جو والدین ہیں وہ تو مومن تھے فخش فخشینا اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور نافرمانی کے اوپر مجبور کر دے گا جس طرح بھی ہوتا ہے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن اولاد جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیتی ہے جس طرح واسف علی واسف صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا یا اللہ جو پنجیس سال پہلے میں دعا کی تھی وہ واپس لے لائے تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ تو کیا دعا کر رہا ہوں ان کا پچیس سال پہلے میں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا تھا لیکن آج میرے لیے والے جان بن گیا نشئی ہو گیا پوڈری ہو گیا پورا گھر کا مکان مکان اور گھر کا سامان بیچ کے کھا گیا تو میں کہتا ہوں یا اللہ اب اس کو واپس لے لے اس سے بہتر ہے تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ خواہشات کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی مچاتا ہے اور اللہ تبار و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا حالانکہ اسی معاملے کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے جو سورت البکرہ میں ہے کہ کسی چیز میں بسا اوقات ہے تو پرٹیکولرلی کتال کی شکل میں کہ کانٹیکس میں لیکن یہ طویل عام میں بھی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو تم جن سے کراہت محسوس کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی جن میں تم خیر سمجھتے ہو حالانکہ اس کے اندر شر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس میں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کا کروڑوں کا بزنس ہو امریکہ میں اس نے شام کی فلائٹ امریکہ کی پکڑنی ہو اور وہ ٹریفک سگنل اور ٹریفک کے بندش کی وجہ سے لیٹ ہو جائے اور ایئرپورٹ پہ پہنچے اور اسے پتا چلے کہ وہ فلائٹ جو ہے اڑ گئی ہے تو وہ کہے گا او ہو ہو میری دنیا کی بہترین بدترین نیوز یہ ہے کہ میری فلائٹ چھوٹ گئی اور میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کو جب وہ آ کے اپنا ٹی وی آن کرتا ہے یا وہ اپنی گاڑی کے اندر ریڈیو آن کرتا ہے اس کو خبر ملتی ہے کہ ابھی جو امریکہ کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو کہے گا شکر الحمدللہ یہ بہترین خبر تھی جو میں نے سنی تھی کہ فلائٹ اڑ گئی ہے شکر ہے میں لیٹ ہو گیا ٹریفک کے اندر میں پہنچ گیا ہوتا تھا میں بھی نال مر گیا ہوتا تو ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے تک کے لیے بدترین خبر تھی اور تھوڑی دیر بعد کے لیے وہ بہترین خبر بن گئی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو شر کے ساتھ خیر ہوتا ہے خیر کے ساتھ شر پوشیدہ ہوتا ہے ان نما یسرا 
انما العسر یسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یہاں پر یہ مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ ان کے اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک تھے لیکن ہمیں جو ہے وہ خطرہ ہوا کہ یہ ان کو بھی گناہ میں مبتلا کر دے گا لیکن یہ کسی پیر فقیر کو نہیں ہوا کہ اس نے کوئی اپنی طرف سے فیصلہ کیا ہے اے نہ ہوئے کہ پیر فقیران کسی مننے والے کا منڈا جڑا ہے وہ کتاب و سنت منج تے آ جائے تو کہنے یہ تے گمراہ ہو گیا ہو تے مار دے اپنے بچے نو تنو بھی نہ گمراہ کر دے کدرے ہو سکتا ہے نا لوگ یہ کام کر دیتے یہاں تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے دیتے ہر معاملے میں تو اب سات الفاظ آ رہے ہیں بالکل کلیر کٹ فَأَرَدْنَا اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِن پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس سے بہتر بدلہ دے دے زکاةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا پاکیزہ اور زیادہ مہربانی ہو اس بیٹے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہترین اولاد دے دے فَأَمَّ الْجِدَارُ اور جہاں تک وہ دیوار تھی فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَ تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی اس شہر کے وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلْ لَهُمَا اور ان یتیم بچوں کا جو خزانہ ہے وہ ان کے باپ نے یعنی کہ دفن کیا ہوا تھا اس دیوار کے نیچے اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ گاؤں والے تو ایسے بد اخلاق تھے جنہوں نے اپنے مہمانوں کو کھانا نہیں پوچھا انہوں نے یتیم بچوں کی جو ہے وہ سمان جو ہے وہ لوٹ لینا تھا ظاہر ہے وہ اس قسم کی ان کی نیچر تھی وہ چھوڑنا تھا کنزل لہما ان دونوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا وکانا ابوہما صالحہ جبکہ ان کا باپ نیک شخص تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا یہاں پر آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ جو بچے ہیں وہ جوانی تک پہنچ جائیں اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا یہ بات کون کہے گا یا کوئی فرشتہ ہوگا یا پیغمبر ہوگا کوئی بزرگ تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ تیرے رب نے جو ہے یہ ارادہ کیا یہ میں نے جو کچھ کیا یہ رب کے ارادے سے کیا ہے تا وقت ہے کہ اس کے پر وہی نہ آتی ہو تو یہ بالکل کریکٹ اس کے اندر اشارہ موجود ہے تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں یعنی جب جوانی کو پہنچیں گے پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حادثہ فرما دے گا جس کے ذریعے وہ اس دولت تک پہنچ جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سباب پیدا فرمانے والا ہے وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا اور وہ نکال لیں اپنے اس دفینے کو اس خزانے کو جو کہ دفن ہے رحمتم من ربک یہ ان کے رب کی خاص رحمت تھی وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ اور میں نے جو کچھ کیا یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا اب یہ کلیر کر دیا انہوں نے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ تو کشتی توڑی نہ بچہ قتل کیا نہ دیوار سیدھی کی یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے اب اسرائیل علیہ السلام اگر ہزاروں لوگوں کو روزانہ موت دے رہے ہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو سوا لاکھ بندے جو ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر مرتے ہیں تو وہ اسرائیل علیہ السلام ہی موت دے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں ذالک تعویل یہ ہے تعویل اور یہ حقیقت ہے ان واقعات کی مالم تستطیع علیہ صبرہ ان تین واقعات کی جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے یہ ہے ان کی حقیقت تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اینڈ پر بتا دی تو اس واقعے سے جو ہے بیسیکلی مسئلہ تقدیر حل ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ انسان خیر اور شر جو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں جیسا کہ سورة الحدید کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ تمہاری اپنی جانوں میں اور زمین و اسمان میں کوئی بھی آفت نازل ہوتی ہے تو اس کے نزول سے پہلے ہم نے 
لوح محفوظ میں وہ لکھ لی ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس پہ غم نہ کرو اور جو تمہیں جو ہے وہ اچھائی پہنچے اس پہ شیخ ہی مت بگاڑو یہ پری پلین اللہ تعالیٰ کی صرف تکلیف اور اسائش آتی ہے اور یہی ہے وہ ازمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْقَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَانِ ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے بھوک کے ذریعے خوف کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے پھر دیکھیں گے کون سبر مال ہے بارلی یہ پورا علادہ ٹاپک ہے مسئلہ تقدیر کا اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ مسئلہ تقدیر انسانیت کی ہدایت اس کے اوپر میں ساڑھے چھے گھنٹے کے چار لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں قرآن حکیم سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر میں نے اس میں پڑھائی ہیں پچاس ریفرنسز کے ساتھ جو اب ریسرچ پیپر نمبر 20 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں چونکہ وہ بڑی محنت سے میں نے آیات جمع کی تھی تو لوگوں کا مشورہ تھا کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں 10-15 پیجز کے اوپر وہ ہم نے پی ڈی ایف فارم میں چڑھا دی ہیں وہ 200 آیات جو میں نے ساڑھے چھے گھنٹے میں چار لیکچرز میں پڑھائی ہیں مسئلہ نمبر 103 104 A, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت